0: Connaître son client idéal par cœur, c'est vraiment la clé pour créer des offres qui se vendent facilement, pour communiquer de façon fluide, avoir toujours des pour créer du contenu sur Instagram, sur votre blog ou toute autre plateforme de communication. Alors dans l'épisode du jour, je vais vous partager mes conseils pour connaître vraiment votre client idéal, pas juste en surface, mais de façon approfondie, sans que ce soit un casse-tête. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour. Travailler sur votre client idéal, c'est vraiment l'un des piliers fondamentaux de votre activité. Ça fait d'ailleurs partie des éléments essentiels sur lesquels on travaille avec mes clients en coaching individuel. Peu importe le niveau de business dans lequel vous vous trouvez actuellement, que vous soyez en phase de création, que ça fasse quelques années, voire déjà plusieurs années que vous soyez entrepreneur. C'est vraiment indispensable de faire ce travail-là et de le mettre à jour aussi régulièrement. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez des entrepreneurs plus avancés, on se dit que c'est un travail qu'on a déjà fait et du coup on a tendance à oublier de le mettre à jour. Et vous allez voir que ce travail-là, c'est un petit peu un travail de fond finalement et il est vraiment indispensable de le faire de façon régulière pour euh, bah, justement rester à jour. Et euh, comme je le disais au tout début de l'épisode, pourquoi ce travail, il est indispensable, peu importe l'activité que vous exercez, peu importe euh, le moment dans votre business auquel vous êtes eh bien parce que c'est euh, ce qui va vous permettre de premièrement créer des offres qui répondent à un besoin. Du coup, des offres que vous allez pouvoir vendre avec beaucoup plus de fluidité. C'est également euh, le meilleur moyen pour créer du contenu qui apporte de la valeur. Euh, c'est ce qui va vous permettre aussi de trouver des idées de contenu facilement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui me disent mais je ne sais jamais quel sujet aborder sur mes réseaux sociaux, sur mon blog ou peu importe, sur la, pla la plateforme que vous utilisez. Et en fait, quand on fait ce travail de, de mise à jour et de connaissance approfondie de son client idéal, eh bien très souvent, on résout la problématique parce que en fait, la connaissance justement de cet avatar client débloque beaucoup de choses dans, dans le business par la suite. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous euh, justement bah, des conseils concrets pour pouvoir étudier votre client idéal. Je sais que c'est un, un travail euh, qu'on qu vous rabâche souvent dans le monde du business et qui peut-être peut, -être peut vous, vous gonfler un petit peu, et je peux le comprendre, mais c'est tellement essentiel que vraiment je crois que c'était important d'en de, reparler aujourd'hui euh, dans cet épisode et euh, vous montrer aussi peut-être pourquoi vous avez déjà fait ce travail-là, mais que finalement il n'a pas porté ses fruits totalement parce qu'en fait, j'observe beaucoup d'erreurs, euh, j'accompagne des entrepreneurs au quotidien et la plupart du temps, ces personnes-là me disent « Oui, oui j'ai déjà fait le travail sur le client idéal, moi je connais mon client idéal. » Et en fait, quand je creuse un petit peu et que je leur pose la question, eh bien, je me rends compte que ce travail-là a été fait, mais seulement en surface. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut creuser ce travail-là. Pour vous donner un exemple, deux profils type voilà, de clients idéaux qu'on va souvent me donner quand je pose la question « Ok, bah, qui est ton client idéal en coaching ?» euh, peut y avoir quelqu'un qui va me dire par exemple bah, « Moi, mon client idéal, c'est une femme, elle s'appelle Marie, elle a 34 ans, elle est maman euh, d'un enfant en bas âge, elle est community manager, elle travaille de chez elle pour pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. » Point. Un autre exemple qui revient aussi souvent, euh, « ben bah, Moi, mon euh, Client idéal, c'est une entreprise de cosmétiques euh, de taille moyenne euh, qui communique et qui vend euh, sur Internet et qui aimerait se dégager plus de temps en déléguant euh, certaines prestations. Dans les deux types de profils que je viens de citer, on identifie assez facilement à chaque fois le, le métier ou le secteur d'activité du profil type. On peut établir souvent un prénom ou une typologie d'entreprise. Mais on reste vachement en surface. Alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que très souvent, vous donnez des prénoms, un âge, vous donnez un secteur d'activité à votre client idéal. Ça, je le retrouve très souvent. Mais on, voilà, on s'arrête à des données qui sont assez en surface, finalement. Et c'est aussi pour ça que, du coup, eh ben, on a du mal à aller plus loin parce qu'on n'a pas assez creusé. Ce, ce profil type, cet avatar client, alors vous retrouverez plein de noms. Pour parler du client idéal, vous entendrez peut-être client idéal, avatar client, profil type. Il y a plein plein de façons de, de décrire ce, ce profil-là, mais l'idée c'est d'avoir un profil fictif du client idéal avec lequel vous aimeriez travailler, pour qui votre offre ou vos offres sont totalement adaptées. Il y a un cas de figure que je retrouve assez régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est quand votre client idéal correspond à la personne que vous étiez, vous, quelque temps en arrière souvent. Ça arrive très souvent, euh, beaucoup dans les métiers du bien-être aussi, j'ai remarqué, des personnes qui disent, ben bah voilà, moi je suis passée par là, j'aurais aimé avoir de l'aide à ce moment-là ou une ressource ou une formation ou un accompagnement, par exemple, pour m'aider à traverser telle situation. Je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai décidé de la créer. C'est-à-dire que votre profil de client idéal, c'est votre « vous » quelques années en arrière. Ça, on le retrouve dans plein de secteurs d'activité, c'est assez fréquent, c'est totalement ok. Mais du coup, il y a une première erreur qui découle de cette situation-là, qui est que, du coup, vous allez présumer en fait les besoins et le profil de votre client idéal. Comme ça correspond à votre « vous » d'il y a quelques temps en arrière, vous allez vous dire « bah, je connais les besoins » de mon client idéal. Je suis passée par là, donc je sais. Alors d'un côté, oui, vous savez, effectivement, vous connaissez et vous, vous avez détecté en fait un besoin sur le marché grâce à votre expérience. Ça, c'est un fait et je suis d'accord avec vous. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si d'un côté, vous, vous avez identifié ce besoin-là, peut-être qu'effectivement, c'est un besoin avéré, mais il n'y a pas une seule façon de penser, il n'y a pas une seule façon euh, de, de, de répondre à un problème et donc il ne faut pas te dire que votre façon de penser, vos besoins vos problématiques à ce moment-là sont les seuls Il faut vraiment confronter en fait votre vision à vous à la réalité du terrain du marché et surtout garder en tête qu'on parle de votre vous quelques années en arrière Aujourd'hui la situation est peut-être différente, c'est-à-dire que euh, ben, vous peut-être que cinq ans en arrière vous n'aviez pas trouvé d'offre mais peut-être qu'aujourd'hui il y en a Peut-être que cinq ans en arrière, la vision sur votre thématique s'en était une et qu'aujourd'hui, elle a un petit peu évolué. Donc, que vous ayez détecté une opportunité, un besoin sur le marché parce que vous, vous êtes passé par là, c'est une chose, c'est un bon moyen de détecter un besoin. Oui, vous avez une bonne connaissance parce que vous êtes passé par là, mais c'est pas suffisant. Il faut pas oublier de quand même aller sur le terrain, de confronter vos idées à la réalité. C'est une erreur que je vois aussi, même si euh, on n'est pas dans ce cas de figure-là, de personnes qui côtoient euh, beaucoup leurs cibles et qui du coup se disent euh, « Ah oui, mais euh, moi j'ai observé ça, j'ai observé ça ». Il y a effectivement une part importante dans l'observation et dans le fait voilà, d'être en relation avec votre, votre client idéal. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier d'aller confronter en fait, ce que vous avez dans la tête avec la réalité du marché. Et c'est pour ça que la première étape très concrète que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'aller à la rencontre de ce client idéal. De faire une enquête, une étude de marché, il y a plusieurs façons de le faire, on va en parler, mais de vraiment valider en fait les idées que vous avez dans la tête de façon concrète. Et de vous mettre à ce moment-là dans une posture, comme si justement vous n'aviez pas déjà d'a priori, vous n'aviez pas déjà d'idée. Deux possibilités à l'issue de cette enquête Soit ça va confirmer ce que vous aviez dans la tête et à ce moment-là, bah très bien, ça veut dire que vous aviez une bonne image et tant mieux pour vous. Ça vous permettra peut-être de détecter des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Et là, ce sera génial parce que du coup, vous allez avoir des opportunités et des informations concrètes issues du terrain et du coup un vrai besoin qui existe à l'instant T où vous faites votre enquête. Donc faire une enquête, aller à la rencontre de son client idéal, c'est une étape indispensable. Et je le répète, mais ça, c'est valable aussi bien à la création de votre activité que qu'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans plus tard durant toute la vie de l'entreprise. Souvent, au démarrage, on va faire une enquête assez approfondie parce qu'on se lance, qu'on ne connaît pas et qu'on passe par ces étapes-là. Mais c'est vraiment important, comme je vous le disais, de mettre à jour ce travail-là parce que votre client idéal va évoluer, vous, vous allez évoluer, votre marché évolue, on a la concurrence qui évolue, des nouvelles technologies qui émergent, on a des nouvelles approches, on a des nouvelles connaissances scientifiques. Donc encore une fois, peu importe le secteur d'activité sur lequel vous intervenez, l'environnement évolue. Et c'est normal, ça, ça fait partie de la vie. Donc en fait, votre étude, votre connaissance de votre marché et de votre cible doit être mise à jour de façon régulière. Donc si vous êtes au début, c'est le bon moment pour faire votre enquête des clients idéaux. Et si vous êtes déjà lancé depuis plusieurs années vérifiez quand est-ce que vous avez fait ce travail-là pour la dernière fois. Et moi, je vous conseille de le faire au minimum une fois par an. Vous pouvez avoir un questionnaire type que vous mettez à jour une fois par an et que vous envoyez à votre newsletter ou que vous partagez sur vos réseaux sociaux, par exemple. Ça, ça peut être une bonne façon de au moins faire une mise à jour de temps en temps pour rester à la page. Alors, comment on s'y prend pour réaliser cette enquête Eh bien, je vous conseille, première étape, de passer par un questionnaire en ligne assez classique finalement. Par contre, on verra dans un second temps qu'il faut que ce questionnaire soit suffisamment approfondi pour qu'il soit utile. Il y a beaucoup de consultants en du business qui vont vous recommander de faire des visios ou des appels avec plusieurs personnes pour justement créer ce, ce profil de client idéal. Alors c'est un très bon conseil et je vous conseille également de passer par là. Mais pour moi, le questionnaire en ligne, c'est une étape préalable qui va vous permettre en fait de, déjà d'avoir un, un filtre, c'est-à-dire que on ne veut pas que n'importe qui réponde à nos questions. On veut des personnes ciblées. Ça, c'est vraiment important quand vous faites des enquêtes. Euh, j'ai pas besoin que euh, ma mère ou mon voisin réponde à mon questionnaire s'il ne correspond pas un minimum au profil que j'ai identifié. Donc c'est important de cibler et souvent le questionnaire vous permet, grâce euh, aux premières questions que vous allez poser, de trier en fait et de vérifier que la personne qui répond à ce questionnaire soit la bonne personne. Donc le questionnaire vous permet déjà d'avoir un premier filtre. Et puis souvent on me dit euh, « mais j'ai du mal justement à avoir des personnes qui vont répondre à mes questions, euh, les gens n'ont pas forcément le temps, euh, ça peut être intrusif, ça peut être mal pris, etc. » En fait, le questionnaire, il demande un peu moins d'engagement. Alors oui, il va vous apporter des réponses moins approfondies que si vous avez quelqu'un en appel ou avec qui vous discutez directement, c'est certain. Mais ça peut vous permettre d'avoir un premier niveau d'information. Et si votre questionnaire, il est bien créé, bien construit, vous pouvez quand même aller assez loin dans le niveau de réponse que vous allez obtenir. Donc pour moi, la première étape d'une enquête, ça passe par un questionnaire qui va être bien construit, bien réfléchi, on va pas juste demander, encore une fois, les questions de surface de quel est ton métier et comment tu t'appelles et, et quels sont tes problèmes aujourd'hui. Parce que si on pose ça comme question, effectivement, on a peu de chances pour que les gens répondent de façon concrète et que du coup, les, les données récoltées soient intéressantes pour nous derrière. Mais par contre, si on a un questionnaire qui est bien construit, ça peut être une très bonne base pour commencer. Et la deuxième étape, effectivement, ça peut être euh, dans ce questionnaire de mettre à la fin une question en disant aux personnes, ben bah voilà, est-ce que euh, je peux vous recontacter pour aller plus loin si euh, nécessaire Et à ce moment-là, si la personne vous donne son accord, euh, vous lui demandez qu'elle laisse son adresse mail ou un numéro de téléphone. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez organiser, effectivement, avec quelques profils. Ça ne sert à rien, encore une fois, de demander à tout le monde. Là, ça peut être intéressant, grâce au questionnaire, comme je vous le disais, d'aller repérer les profils les plus intéressants pour vous, là où vous sentez qu'il y a des choses à creuser et que potentiellement vous pouvez récolter de l'information, de leur proposer effectivement un échange là dans lequel vous allez pouvoir approfondir les choses. Si vous organisez du coup des appels ou des visios que vous rencontrez les gens voilà, en face à face aussi dans votre réseau, c'est tout à fait possible, c'est une très bonne idée autour d'un café par exemple. Ce travail-là, pareil, il se prépare. C'est-à-dire que la discussion, vous devez la réfléchir en amont, vous devez poser des questions qui soient stratégiques, on va dire. Pourquoi Parce que les réponses doivent vous apporter des informations qui sont utiles pour vous. Donc, vous devez savoir à l'avance qu'est-ce que vous allez poser comme question, qu'est-ce que vous attendez comme résultat, et surtout, vous devez vous mettre dans une posture d'écoute. Alors, c'est de l'écoute active, hein, on n'est pas juste là en train d'écouter et d'attendre que le temps passe, mais on écoute. On n'hésite pas à prendre des notes ou à enregistrer éventuellement si la personne, elle est d'accord. Ça peut être intéressant pour euh, réécouter après et du coup, euh, voilà, prendre des notes, faire une analyse. Euh, sinon, on prend des notes en direct et euh, on n'hésite pas à creuser. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on oublie très souvent, comme je vous disais. Donc, c'est la deuxième erreur, c'est que souvent, on va rester très en surface. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, Quelle est ta situation actuelle Etc. Ce qui est vraiment important dans le profil du client idéal, c'est aussi toute la dimension psychologique. C'est-à-dire, quelle est la situation actuelle de votre client idéal Qu'est-ce qui lui pose problème Et pourquoi ça lui pose problème C'est ça qui est important. Parce que euh, plein de fois, j'ai des clients qui me disent bah, « Moi, mon client idéal, a son problème, c'est qu'il n'a pas assez de temps euh, dans son quotidien aujourd'hui. Et du coup, il aimerait euh, bah, déléguer certaines, euh, certaines tâches pour pouvoir gagner du temps. Donc effectivement, la notion de gain de temps est un motif qui fait que potentiellement on va déléguer, etc. Mais gagner du temps, c'est pas suffisant parce que gagner du temps, c'est quelque chose d'assez euh, général que beaucoup de personnes peuvent ressentir, mais pour des motifs qui sont complètement différents. Est-ce que je veux gagner du temps pour pouvoir me consacrer à d'autres tâches dans mon business Parce que ma vision, c'est de développer mon business plus, 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 parce que euh, j'ai envie d'avoir une stratégie de croissance, par exemple. Est-ce que j'ai envie de gagner du temps parce que j'ai envie de consacrer plus de temps à ma famille Et du coup, là, on a une dimension familiale avec peut-être des enfants, des choses comme ça qui rentrent en jeu. Est-ce que j'ai envie de gagner plus de temps parce que eh ben, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour pratiquer des activités sportives, etc. On voit bien que derrière cette notion de gain de temps peut y avoir plusieurs motifs. Et là déjà, on est passé dans un second niveau, j'ai envie de dire de, de creusage, c'est pas forcément le bon mot, mais euh, on, on est allé un petit peu plus bas déjà que euh, sous le niveau de la surface. Et ça, c'est vraiment important de comprendre en fait pourquoi. Il ne faut pas hésiter, quand vous posez une question, on va vous donner une réponse, et à cette réponse-là, à dire « pourquoi ?». Il y a une deuxième réponse qui arrive, et là on demande encore « pourquoi ?». Et plus on va descendre dans le niveau de pourquoi, plus on va pouvoir creuser et aller en profondeur et comprendre vraiment le, le besoin, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas se contenter des informations qu'on a en surface. Il faut vraiment creuser pour aller plus loin. Donc, comprendre quelle est la situation actuelle de votre client idéal, mais ça, souvent, vous arrivez à l'identifier assez facilement. Comprendre quelles problématiques la personne rencontre aujourd'hui. Donc, ça peut être, par exemple, le manque de temps. Et du coup, comprendre pourquoi est-ce que la personne, elle aimerait résoudre ce problème-là en fait. Pourquoi est-ce qu'elle veut gagner du temps Pourquoi est-ce qu'elle veut plus de clients dans son business Pourquoi est-ce qu'elle veut plus de chiffre d'affaires Pourquoi est-ce qu'elle veut travailler moins d'heures chaque semaine Peu importe le motif qu'on vous donne. Pourquoi est-ce qu'elle veut vivre tel événement plus sereinement Pourquoi est-ce qu'elle veut être accompagnée sur telle problématique Pourquoi est-ce qu'elle veut perdre du poids Pourquoi est-ce qu'elle veut se sentir mieux dans son corps Là, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Mais quand un client vous dit « moi j'aimerais telle chose », il faut vraiment comprendre que peut y avoir plein de raisons qui se cachent derrière tout ça. Et votre client en a peut-être même pas conscience. C'est pour ça que c'est dans la discussion et dans l'échange que vous allez pouvoir creuser en fait ces différents niveaux de problématiques. Donc c'est vraiment important, quand vous travaillez sur le profil de votre client idéal, de ne pas vous contenter euh, des données un peu euh, démographiques, donc euh, le métier, l'âge, euh, la situation euh, économique de la personne, euh, son niveau de revenu par exemple, sa profession, etc. Il faut vraiment rentrer euh, dans des données qui sont euh, beaucoup plus liées aux besoins, mais aussi à la psychologie. Donc comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a ces besoins-là, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière ça. Comme je vous disais, est-ce qu'on est sur quelqu'un pour qui... Il y a des valeurs familiales très importantes Est-ce qu'il y a des valeurs de justice Plein de choses finalement, hein. ça c'est après assez personnel. Mais ça c'est vraiment important de comprendre en fait quelle est la vision de la personne et pourquoi est-ce qu'elle a ce besoin-là Qu'est-ce que ça va changer pour elle Ça c'est une très bonne question aussi. C'est euh, si on répond à ce besoin-là, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie Qu'est-ce que ça va t'apporter de différent et pourquoi c'est important aussi Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est important pour vous de répondre à ce besoin-là Ça rejoint le qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Mais ça, c'est vraiment des questions qui sont intéressantes. Alors, on ne va pas forcément les poser de façon frontale comme ça. Mais c'est tous ces points-là, en fait, qu'il faut réussir à identifier sur, justement, les motivations, les besoins et le pourquoi du comment, finalement. Et là, on commence déjà à être dans un niveau, euh, bah, comme je disais, un peu plus profond que juste la surface. Et là, vous commencez à avoir des données vraiment intéressantes. Et du coup, ces données-là, c'est ce que je disais, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une offre qui répond vraiment aux besoins de votre client. Et surtout, quand vous allez communiquer auprès de votre cible, que ce soit pour vendre votre offre ou pour partager de la valeur sur une plateforme de communication, la personne, quand elle va lire vos contenus, elle va se dire « Ah bah oui, je me reconnais là-dedans ».« Ah bah oui, cette offre, elle est pour moi, ça me parle, je me reconnais. » Et du coup, vous allez montrer à vos clients que vous les comprenez. Et du coup, potentiellement, après, que vous êtes la bonne personne pour répondre à ce besoin. Donc ça, c'est vraiment important de creuser le côté psychologique, le côté besoin. Après, il faut aussi creuser la réponse à cette problématique-là, c'est-à-dire, est-ce que la personne, elle a déjà testé des choses Si oui, pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, Sinon, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas sauté le pas Comprendre aussi le côté euh, difficulté, en fait. Quelles sont les difficultés que votre client idéal rencontre Pourquoi est-ce qu'il rencontre ces difficultés-là Est-ce qu'il a déjà essayé de mettre des choses en place pour le résoudre Et comme je le disais, bah, si oui ou sinon pourquoi, comment euh, Pourquoi c'est important Parce que euh, des fois, il y a des personnes qui vont euh, bah, voilà, avoir testé des choses, ça n'aura pas fonctionné. Et si vous, vous leur proposez une dixième solution mais que la personne elle est démotivée, démoralisée ou qu'elle a un peu perdu la foi ou qu'elle n'y croit plus, et bien ce sera dans tous les cas difficile pour vous de vendre. Donc c'est important d'identifier aussi si justement il peut y avoir des blocages et des freins comme ça par rapport euh, bah à l'offre que vous pourriez proposer à votre client idéal. Une fois que vous avez fait ce travail d'enquête à travers un questionnaire, des appels, des échanges, etc., vous allez du coup noter ça. C'est vraiment important d'écrire toutes ces euh, informations noir sur blanc. N'hésitez pas aussi vraiment à noter euh, sous forme de citation. C'est-à-dire que vous ne devez pas, euh, dans les données que vous récoltez, intégrer encore une fois votre, vos propres ressentis. Plus ce sera les mots de votre client idéal, plus ce sera percutant parce que vous allez les toucher, parce que c'est leur mot à eux. Donc ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas à prendre quand il y a des choses qui vous marquent comme ça, à prendre des, des citations, en fait, et vraiment à les noter telles quelles pour pouvoir vraiment utiliser les mots de votre client idéal. Euh, donc, vous allez noter tout ça euh, dans un document récapitulatif. Alors, il peut prendre la forme que vous voulez. Hein. Ça peut être une prise de note dans Notion, ça peut être une jolie fiche mise en page dans un PDF, peu importe. Mais vous devez avoir ce document-là à portée de main être en capacité de le mettre à jour, comme je le disais plusieurs fois dans cet épisode, au moins une fois par an, moi je conseille, pour justement voir s'il ben, y a des choses qui ont évolué, s'il y a des nouveaux besoins, euh, s'il y a des choses qui sont plus d'actualité, etc. Et c'est un document que vous allez pouvoir consulter de façon euh, très régulière, en fait, dans votre activité. À chaque fois que vous allez vouloir créer une nouvelle offre, à chaque fois que vous allez vouloir créer du contenu, que vous allez créer une page de vente... Que vous vous posez des questions, vous avez un doute au-delà de la création d'une offre, ça peut être aussi juste mettre à jour une offre hein, si vous voulez la faire évoluer parce que vous vous dites, bah là j'ai l'impression que le format il est plus vraiment adapté, il faudrait que je le revoie. Qu'est-ce qui pourrait être adapté justement Et bah là on va retourner sur le, justement ce document qui correspond au, au profil type de notre client idéal et on va se dire, ok est-ce que ça, ça peut répondre aux besoins que j'ai identifié, Est-ce que c'est ce qu'ils recherchent Est-ce que ça peut répondre à leurs besoins Voilà pourquoi ce document-là, il est vraiment important. Et encore une fois, il fait partie des piliers essentiels de votre business. C'est pas forcément évident à, à travailler seul. Parfois, je sais qu'on a besoin d'être guidé, de trouver aussi quelles sont les bonnes questions. Donc si jamais vous ressentez le besoin de vous faire aider pour faire ce travail-là, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Comme je le disais, c'est quelque chose que je travaille systématiquement avec mes clients en accompagnement individuel. Pour moi, c'est une étape essentielle, qu'on soit en phase de création ou de développement d'entreprise, peu importe. Il faut toujours repasser par cette étape-là avant de travailler sur d'autres thématiques, que ce soit le côté marketing, le côté communication, le côté création d'offres. C'est vraiment un indispensable... De votre business, et vous verrez que après avoir fait ce travail là pour la première fois ou pour la dixième fois, à chaque fois ça vous apporte beaucoup plus de clarté et ça vous permet euh, bah, de retrouver de la fluidité en fait dans les choix que vous devez faire pour votre business, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous exprimer. Donc, vraiment, je vous encourage à faire ce travail là. Et comme je vous le disais, si vous avez besoin d'aide, et eh bien n'hésitez pas à me contacter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera vraiment à faire connaître le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye